0: Du warst eigentlich auch an corona im corona demo gewesen, in Bern. wir schauen, eine Corona-Demo. schauen, du auch wir schauen, wir Das wir schauen, 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 wir schauen,
1: wir schauen, wir schauen, wir also, ähm, also wir den Kopf. Ganz ehrlich. Also, ich bin auch ein toleranter Mensch, aber, ähm, ich muss nicht alles für gut finden, was da passiert auf der Gas.
0: Man muss nicht alles verstehen.
1: Nein, man muss es vor allem nicht verstehen, ja. Und ich glaube, bei diesen Leuten ist der Kopf um alles verloren. Ich glaube, so, so politisch sind wir noch nie gewesen.
0: Hui, hui, hui. Auch wenn ich jetzt das so ein bisschen schaue, wer so unterwegs ist im Moment, hat man das Gefühl, die Leute haben irgendwie das Gefühl, die Geschichte mit dem Virus, die ist schon vorbei. Mhm. Also, letztes Wochenende, Aufzeichnungsdatum ist der 17. Mai übrigens, äh, ist die Steine Vorstadt, das ist so die Ausgangsmeile in Basel, die ist pumpenvoll und nicht von wegen mhm. zwei Meter Abstand. Mhm. Also da ist man quasi Fudi an Fudi, Ist man da durch <lacht> Steine, Steine tanzt. <lacht> also das ist schon ein bisschen erschreckend, weil ja, also ich sage nur so, ähm, die zweite Welle wird kommen, oder?
1: Mhm.
0: Wenn wir so weitermachen. Übrigens, Ui. Gutes ja. Buch, die Welle ist ein gutes Buch. Die Welle, es gibt auch einen Film, der ist aber nicht so gut.
1: Ja, es geht. bleibt treu, ja, bleibt
0: treu, bleibt treu. Ja,
1: der Minzu holt. Also der <lacht> Maul. Also es geht ja, es gibt ja Filme <lacht> aus den 70er, 80er Jahre. Mm. Da ist noch gut. Und da der ist besser. Ja, so da ist besser. Ja, der ist besser. Ja,
0: ja. Kleiner Movie-Tipp noch vom Simon und damit recht herzlich willkommen. Jetzt kommt der Open, wo wir unseren Fachspruch sagen.
1: Zwei TV-Junkies im Kampf gegen Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder, Mark Bachmann und Simon Dick, mit viereckigen Augen alles, was über einem Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind parat. Sie sind
0: Watchmen. So, das war der Open noch. Gewesen. Simon, möchtest du vielleicht noch eine Büchse aufmachen oder etwas? Das ist ja eine Tradition. Ja, nee, aber du
1: glaubst es nicht. Ich habe heute habe ich meine Dose Energy drin nichts zum auftun. Ja, nur hier eine Wasserflaschen, Wasserflasche, die ich drehen kann. Aber ähm, mhm. ja, einen Doseffekt kann ich leider nicht bieten. Das es tut Ach, das
0: ist nicht mehr frieren. Wir sind in der Ausgabe 34 übrigens, liebe Dr. Simon mhm. von Watchmen. Ja. Ähm, und äh, wir haben wieder eine lange, lange, la, lange Liste äh, mit tollen Fernsehshows mit tollen Serien. Gut, ob sie jetzt also, toll sind, das man ja. jetzt gerade ja, Ich kann auch
1: sagen, Sache Sachen sind auch so schön. Weniger toll!
0: Wenn wir gerade mit meinem aktuellsten anfangen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Gestern Zobe, mm. ist Fernsehen gelegt. Mm. Stefan Raab. Also Stefan Raab ohne Stefan Raab, muss man ehrlicherweise <lacht> sagen.
1: <lacht> oh ja, ich hoffe, gehofft, dass er kommt. Irgendwie, aber er ist halt nicht gekommen.
0: Ja, nein, er ist der Sache geblieben. und wenn man die Medienmitteilung genau gelesen hat von ProSieben, hat man das vorher auch schon gewusst. Äh, Twitter ist trotzdem davon ausgegangen, dass er irgendwann äh, sein Gesicht wie die Kamera heben Das Einzige von Stefan Raab, das man gesehen hat, ist ein kurzer Einspieler, aber das war ein alter, von TV Total, wo nur äh, ein bisschen Frieden nachsinkt. Ja. Von Nicole, das war der Grand Prix Deutschland-Hit von 1979. Irgendwie so. Auch die letzte, Über oder, äh, doch ja, die letzte Lena, der ESC gewonnen hat für Deutschland. Ja,
1: okay. Aber ja. ja, aber du rechnest ja, also du, es schon mal gesagt, hast du redst von Free ESC, oder?
0: Genau. Free Eurovision, nein, ich bin nicht Eurovision Free, free Euro. Ein paar European, Free European Song Contest. als ich es irgendwie anders nennen müssen. Also, Free ESC war hast du gesehen. Ja. gesehen. Ein Sendung vom Stefan Raab produziert und initiiert und das merkst du auch. Mhm. Also, das ist quasi in jeder Sekunde hast du gemerkt, dass da der Stefan Raab und der TV total Humor dahinter ist. Man hat sich auch ein bisschen so nostalgisch abgeholt gefühlt. Die Heavy Tones haben gespielt, und Raab seine Band. Mhm. Dann gibt es lustige Einspielfilme, wo man das Land vorstellt mit der Original-TV-Totalstimme. Mhm. Das hier ist Kroatien! Kroatien ist ein schönes Land! <lacht> so, der Typ, oder? Und äh, das Highlight für mich ist natürlich der Auftritt vom deutschen Kandidaten, weil das war der Helge Schneider.
1: Dann <lacht> ich <nie> leider verpasst. <lacht>
0: ich weiß leider nicht mehr genau, wie es Lied gegangen ist. Irgendwie so: äh, I Stay at Home, irgendwie besser ist Corona und. Äh, ich blieb daheim und man dürfen nicht raus, etc. Pipi. Also das ist wirklich äh, ja ist wirklich gut gewesen. Was man hingegen ja muss ich mal ein Fragezeichen dahinter stellen, sag ich jetzt mal so oh, okay. äh, es sind diverse Auftritte die wo ein bisschen bißchen, jo also man hat schon was gemerkt. Also wenn durch die Stefanie Heinzmann grad direkt noch der Sarah Lombardi singt, jo. <lacht> Und dann hört man schon ein bisschen einen Unterschied, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, auch mit den Länder, da haben sie ein bisschen Tricks dass sie überhaupt die europäische Länder gefunden haben. Ich habe das Gefühl, hatte, die meisten Kandidaten nach deutsche Popstars, die dann irgendwie einen äh, kroatischen Onkel haben oder irgendwie, also kann der den spanischen Hauswart. Also man hat immer so krampfhafte Verbindung gesucht von einem Popstar mhm. äh, zu dem Land, das auch vertreten tut. Mhm. Also zum Beispiel Zara <lacht> Lombardi hat für Italien äh, gesungen, hat aber auf Spanisch und Deutsch gesungen. Gehabt. Hä? <lacht> Habe ich nicht ganz verstanden. Nico Santos ist Deutscher, seine Eltern leben auf Mallorca. übrigens der, Mil der Militamann, ist sein Vater.
1: Oh. Der Militamann ist 80 Ah, oh, okay.
0: Äh, und darum ist er auch für Spanien angetreten. und hat schlussendlich, Achtung, Spoiler, schlussendlich den Wettbewerb auch gewonnen. Äh, und was mich komisch stundet hat, die Idee war noch lustig, ähm, der Astronaut von äh, der Mask Singer mhm. ist äh, auftreten und zwar für das Land Mond. Das habe ich noch lustig gefunden. Also, und da ist noch recht weit rauf oh,
1: das ist ein Gag. Hä?
0: Das war ein Gag gewesen. Aber am Schluss haben sie einfach nicht gelüftet, wer, wer hinter dieser Maske war vom äh, Astronaut. Oder ich habe es verpasst, weil ich alle auf Twitter geschrieben haben, das ist sicher der Rab, Obwohl er überhaupt nicht tönt, hat wie der Raab. Ich denke entweder, es war der Max Mutzke. Aha. Aber äh, ich weiß es nicht, sie haben es nicht gelüftet. Oder ich habe es verpasst, habe ich Sekunden schon aufgehoben und irgendeinen mitbekommen. Also, falls es irgendetwas von den Hörern weiß, von unseren, äh, unseren Watches.
1: Oh Gott, oh Gott, wieso haben wir das nochmal, den Namen noch rausziehen?
0: Darf ihr das gerne in den Kommentar schreiben? Oh Gott,
1: oh Gott. Es gibt so <lacht> Sachen im Leben, wo man tut
0: <lacht> Ja, also so ich sagen, es ist, Es ist eine nette Unterhaltung gsi. Es ist aber jetzt jetzt nicht so mitgerissen wie zum Beispiel der Mask Singer oder der und Glas. Mhm. Und ich finde, das ist viel zu lang gegangen. Das ist vier Stunden gegangen die Sendung. Ja. Und man hat dann wirklich jedes Land einzeln, hat man Punkte durchzählt. Also wirklich wie im Original Eurovision Song Contest. Hello, das ist das spanisch Jury. <lacht> uh, one Point goes to Switzerland, wirklich so. Also okay. Ganz schlimm. Und Schweiz ist am Schluss, gab irgendwo im Mittelfeld gelandet. Ich
1: ja. also, ähm, glaube, ja, ich muss sagen, ja. ich, hab, ich, hab, ich bin früh ausgestiegen. Sagen wir so. ich am Anfang noch so ein bisschen ähm, das mitverfolgt, so ein bisschen Second Screen-mäßig. Ich habe die Einspieler die e sehr lustig gefunden. Auch wie du schon gesagt hast, es hat sehr an TV total erinnert, an, an die, die ganze ähm, Stefan Raab-Ambiance. Und ähm, ja, von den Songs her, äh, ja, das ist nett gewesen alles. Aber ich glaube, die Highlights sind wirklich, wirklich die Einspieler die e gewesen. Und aber ich habe das auch so ein auf Twitter verfolgt und mir ist das auch mit der Zeit auf den Sack gegangen, das ständige ähm, Geschrei nach Brab. Ja. <lacht> yeah. Ganz ehrlich, also, ähm, ja, aber ähm, ich, ich habe es aufgehört. mir hat es auch nicht wirklich interessiert, vor allem auch, ich gesehen habe, dass es irgendwie ein bisschen um geht oder so. Darum bin ich dann ausgestiegen und bin einfach am folgenden äh, bin ich zu schauen, ja, wer gewonnen hat und wer da jetzt genau gesungen hat. Und natürlich ist, ist der Rab eben nicht aufgetaucht. Also ja, ich habe mal nichts gelesen und ich hätte mir auch nicht gedacht, dass der da da auftaucht. Es wäre zwar cool gewesen, es wäre ein cooler Move gewesen, aber äh, für mich ganz klar im Voraus, dass der da nicht äh, auftaucht.
0: Du hast ja vor allem Serien geschaut, statt äh, Fernsehshows. Nein. Also äh, Serien und Dokumentationen. Voila. Voila, erzähl mal.
1: Ja, wo soll ich anfangen? Am Anfang am besten. Es sind so viele. Kein Überblick
0: mehr auf meiner Liste. Es sind so viele Tabs
1: Nein, also Wenn wir schon gut im Fernsehen schauen sind, bleibe ich vielleicht auch gut so ein bisschen im Fernsehen. Nämlich ähm, Thema Dokumentation. Ich ja, habe auf Apple TV Plus wirklich sehr coole Doku gesehen. Und zwar über die Beastie Boys. Die Doku heisst Beastie Boys Story. Die geht etwa zwei Stunden und ist eigentlich nicht wirklich ein Dokumentarfilm, weil es ist mehr eine Show ist. Weil die zwei. Also, es ja, die, die nicht wissen, wie wir das wissen auch, ja, das ist ja einer gestorben von den Beastie Boys Also, der ähm, Adam Horowitz oder Mike D. Die leben und die, die, die haben die Show geführt. Die waren auf einer Bühne, gewesen, in einem grossen Theatersaal. Sie standen und ist war eine riesige Leinwand und es wurde äh, mit Publikum aufgenommen. Sie haben dann äh, so durch, die, durch die Beastie Boys Geschichte durchgeführt. Also sie ganz zurück am Anfang, haben mit alten Fotos und Videodokumentationen gezeigt, wie sie sich kennengelernt haben und wie die ersten Songs entstanden sind. Und wie die Beastie Boys dann immer äh, wie grösser sie wurden und auch wie sie mit diesem Erfolg, ähm, sie konfrontiert war, das muss man wirklich so sagen, weil sie fast ein bisschen überrumpelt worden die sind dann auf die Tournee gegangen und äh, haben sich dann auch mit der Zeit zurückgezogen etc. Und natürlich ist auch ähm, der, der, der Tod des von, von, vom, vom dritten Mitglied ist natürlich auch das Thema. Und dort wird es natürlich sehr sentimental. Also man merkt da wirklich, wie, 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 ähm, wie z.B. Mike die einfach die Stimme weg, wegbricht und er kann nicht weitermachen und so. Also es ist wirklich sehr sehr ergreifend und und ja, die, die ganze Doku ist, also für, für mich aus ähm, also ich würde mich jetzt nicht gerade als Beastie Boys Fan bezeichnen, aber ähm, ich habe die Musik sehr gerne gehabt, also immer noch gerne und äh, die sie immer so ein bisschen ähm, in, meinem, ja, in meiner Musik Vergangenheit sind die auf, aufgetreten und ich habe das wirklich sehr schön gefunden, mal so ein einen schönen, persönlichen Einblick zu bekommen natürlich auch die, die legendären Songs und Videos, die ich trage, ich wieder mal können, zu sehen, weil die es natürlich auch in dieser Show integriert und da wird man wirklich äh, fast vor dem Bildschirm mit tanzen und mit Party machen. Und aber ja, klar, auf der einen Seite recht emotional auch, aber ähm, auch sehr, sehr lustig halt, wie die zwei miteinander interagieren, wie, wie sie mit dem Publikum umgehen. Und äh, kann ich wirklich empfehlen, es ist ein sehr schöner, sehr schöner Dokumentarfilm, Beis die Boys Story, wo bis aber mehr eine Show ist als äh, so ein klassischer Dokumentarfilm. Auf Apple mhm. TV Plus.
0: Beastie Boys, ja, muss ich sagen, auch ganz grossen musikalischen Einfluss für mich in den 80er, 90er Jahren. Ähm die Jüngeren wissen das vielleicht gar nicht, aber früher hat es so wie zwei Gruppen auf dem Pausenhof. Oder? Bist du wurde immer gefragt, worden, bist du Rap oder Rock ähm, <lacht> Und ich habe mich nicht so recht entscheiden, weil ich irgendwie beides cool gefunden habe. Und die und, und Beastie Boys waren eigentlich so eine von der ersten Bands, gewesen, die das Ganze ein bisschen zusammengeführt haben. Ja, ja. Neben, neben Run-DMC, auch eine legendäre Band. Ähm, und haben quasi Rap und Rock zusammengeführt. Sie waren ja zuerst auch Punk-Bände, die mm
1: -hmm, genau.
0: sie angefangen haben. Ähm, ja, und es ist, ist krass, äh, wie lange das schon her ist. Adam Yaug, da ist 2012 leise, da der es schon gestorben. Also das ja, ist ja, schon das
1: ist länger
0: her, ja. her. aber ja, ja... Ganz tolle Band mit tolle Hits. Eine von meiner Lieblingstextziele ist äh, I like my sugar with coffee and cream. Ja. Äh, finde großartig. <lacht> Und das, ist nur so, das sind nur so drei Sekunden aus einem so Beastie Boy Song, der voll ist mit, ja. mit äh, Popkultur, mit Anspielungen, mit Wortspiel, mit Reim, äh, mit guter Musik. Ja. Ähm, yeah. Vor allem, auch also,
1: was, was mir yeah. auch wieder ist aufgefallen ist, äh, wie genial einfach der Song Sabotage ist und wie genial das Video ist und, und was für einen eine Bums der Track hat. Wie, 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 wie das die Leute können abgehen, noch heute. Also es, ist, es ist so eine zeitlose Klassik, wunderbar.
0: Mm -hmm. Heute noch jeder Party, I got, you got to fight to write to so ja. your party. Genau. Genau. Ja. Oder eben Sabotage, genau. Ist so so, ich 80, war ja 80, er Band eine Band, wo sich alle ein einigen konnten. Äh, auch wenn jetzt nicht der Hardcore-Rapper war oder der Hardcore-Rocker, mhm. die haben irgendwie alle ein, bisschen, alle ein bisschen cool gefunden. Das sind auch coole Typen. Gewesen. Und ich habe mal einen Auftritt noch gesehen, wo sie noch die, alle drei hier sind. da haben sie irgendeine Sohne Benefizveranstaltung, sind sie aufgetreten in Anzügen sind also, wie so, wie so New York, äh, äh, Wall Street Banker mit Koffern auf die Bühne gekommen, mhm. in grauen Anzug mit Krawatte <lacht> und der haben die aber dann einen abgrabbt, also da ist das Maul offen geblieben im Fall, also das ist, so, so. Der Kontrast grossartig, also, ja. Man könnte da eine noch lang
1: ja, das ist so.
0: Ich eine großartige band Vielleicht machen wir mal... Ein Musikpodcast, Ein musik, -Podcast. <lacht> musik -Podcast, wo wir über die alten Helden äh, sprechen. Das wäre der
1: Hear-Man. Um, to hear? Hear-Man.
0: Hear? Hear oh, nicht schlecht. Hear-Man. Nicht schlecht. Oder vier Ohren, äh, zwei Meinungen. <lacht> das ist so ein bisschen... <lacht>
1: Vier Ohren. So, also
0: vier Ohren. Vier Ohren. Zwei Erste mit Ohren. <lacht> <lacht> Apropos. Ähm. Oh, warte. oh nein, das ist ein Baudalenübergang. Moin, weiß, äh,
1: weißt du? Weißt du, was jetzt
0: kommt? Ja, ja, okay. <lacht> Der Oliver Poffel <Pochner> ist zurück. <lacht> <lacht> er, er ist wieder zurück. Äh, irgendwie äh, ist da für mich, also mal abseits von, äh, von jeder Geschmacksdiskussion, ist das für mich ein Phänomen, dass das vielleicht die Aufmännchen ist. Also, da ist jetzt wirklich schon sicher schon 20 Jahre im, im Fernsehbusiness und äh, hat immer irgendwie können mitmischen können. Einmal ein bisschen mhm. stärker, einmal ein bisschen weniger stark. Ähm, und jetzt äh, hat er offenbar wieder ein so eine Erfolgswelle. Ist glaube ich auch sehr erfolgreich auf Instagram, weil er dort äh, in den Insta-Stories äh, die ganzen Influencers ein bisschen äh, an stellt und auch Verschwörungstheoretiker. Und das Ganze macht er jetzt auch im Fernsehen auf RTL Pocher. Gefährlich ehrlich. Es ist gerade noch ein Dance Code direkt im Anschluss. ist natürlich gut Plan von RTL. Da holt ich natürlich äh, Quoten ab, oder? Audience Flow. <lacht> Ähm, was hat er gemacht in der Sendung? Äh, einerseits hat er seine alten Rubriken aufgewärmt, wie Renta Pocher. Andererseits eben hat er das gemacht, was er auf Instagram auch schon macht, äh, die Influencer und die Verschwörungstheoretiker kritisieren. Mhm. Ähm, was aber ein bisschen schräg in der Landschaft steht, sie da ist jetzt leider scheinbar offenbar, was man vernimmt, äh, auch mit so äh, Verschwörungstheorien in Erscheinung treten. Und da verteidigt er aber. Weil er äh, äh, auf einem Video sieht man, wie er auf zwei Bildreporter losgeht, die ihn quasi daheim im eigenen Garten äh, belagern. Also was? Oder besser gesagt, vor dem eigenen Garten. Der sieht hier, ist auf zwei Bildreporter los. Genau. Okay. Weil die sind bei ihm was offenbar, also ich vermute, gell, das ist also nur eine Vermutung, ich vermute, die sind wahrscheinlich den ganzen Tag bei ihm vor dem Haus gestanden und haben gesagt, Herr Sina Herr Sina wir wollen mit Ihnen das Interview machen, kommen Sie doch raus. Und sind du dann irgendwann mal durchdrehst, dann findest du, hey, bitte gehen, ich sage euch nichts, wir nicht, können nur drei, ich können eine Woche stehen ich sage euch nichts.
1: Sind das zwei Basler
0: gewesen? <lacht> 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 Vielleicht hat zwei Bäume.
1: <lacht> Nein, das ist anders. Herr, Los, Frau.
0: es dir? Wie geht es dir? Wie geht es ganz kurz, wirklich. Kurz. Ganz kurz da ins Mikrofon dir? Wie geht Jo, ähm, ja, cool. dir? Wie hat es dir? Wie geht es dir? ab und zu darf, hehehe, lachen oder kurz etwas sagen jo, also
1: Jo... Also... Jo... Ganz ehrlich, ich, Weiss, was das ich, ich, ich habe mit dem Poker schon seit... Nein, ich glaube, ich habe noch nie etwas mit dem wirklich anfangen. Da ist mir... Ja, es tut mir einfach, einfach nie... war mir nie sympathisch gewesen. und äh, ich habe zwar verstanden, dass er so eine große Hype hat momentan und erfolgreich ist mit seinem Humor, und mit seinen Blossstellungen, gerade in den sozialen Medien und so, aber... Ähm, mir geht da gar nichts. Mir geht da wirklich nichts. Da bin ich los.
0: <lacht> ich auch. Aber ich denke, ich muss es ja mal gesehen haben, ja. um darüber
1: zu erzählen. Vielleicht... Katarsis-Funktion, das muss auch ein bisschen raus bei dir, oder?
0: Genau. Wer weiß, vielleicht wäre das äh, der geniale Wurf gewesen. <lacht> oh. <lacht> Nein. <lacht> Internet. <lacht> Nein. <lacht>
1: aber aber du, wenn ja? du, willst du noch etwas sagen zum Oli? Nein, ist gut,
0: Nein, ich habe geschlossen.
1: Wenn wir, wenn wir schon so bei tiefem Niveau sind, ich bin wieder mal beim Zeppen, bin ich bleibe hängen, das kommt ja vor, und zwar ähm, bei, bei RTL 2. <lacht> <lacht> ja, da lachst du schon. Ja. Und zwar ist irgendwann mal, glaube ich, am 4.10. ist so ein Doku, gekommen, die Kaiser Puppenspieler auf RTL 2. <lacht> Was? Yes. <lacht> ja. <lacht> so, dass ich schon mal die und ja, leckt mir Also da muss man einfach drin schauen. Heute ist <lacht> so, das so: war. so eine Sendung aufgeteilt die drei Themen. Es geht um Poppen. Und äh, der Anfang war ja noch so ganz äh, easy peasy. Da war eine Reporterin in Japan unterwegs und hat ähm, Japanerinnen. Äh, Interview zum Thema, warum das sie unbedingt wie eine Comicfigur, wie eine Puppe aussehen und so, Schönheitsideal etc. Und dann ist die Doku langsam so ein bisschen übergeschwebt zu, zu den, zu den Sextoys in Japan, zu den Puppen, die wirklich immer wie echter sind und äh, biegbar und dehnbar und, und etc. pp. Dann, ähm, also da dort ich es recht kurios gefunden, aber dann ist, ist Wenger nach Deutschland <lacht> wo sie irgendwie ähm, Menschen haben porträtiert, die sich Babypuppen kaufen oder machen wo die, die verblüffend echt aussehen. Ei, Und, ja. und ich glaube, das Phänomen heißt Re Reborn Babys oder so etwas. Und also, da gibt es wirklich Leute, die kaufen sättig Puppen und die einfach daheim Hause und jöseln, wie es ein echtes Kind wäre. Und die sehen auch total lebensecht aus und also das war schon total creepy. <lacht> und dann kam <lacht> so ein Abschnitt, gekommen, wo, wo sie sich am anbegleitet haben, wo, wo, sich, wo sich ab und zu, wenn er Lust hat, tut sich wie eine Frau anlegen und zieht sich ein... Ob äh, ein Puppengesicht, ein Plastikpuppengesicht über über den Kopf, wo wird man wirklich optisch zu einer, zu einer Puppe. einer okay. Die haben dann irgendwie begleitet nach Holland, wo dort so ein Fotoshooting war. ist und, und natürlich sind sie sind mit dem, mit einem anderen äh, in, eine, in, eine rein, in einen Zug hinein oder in öffentlichen Zug, damit auch die Leute die ihr können anschauen und so. Also es ist wirklich immer wie abstruser worden. Und nach dem Anschluss von dieser Doku kommt öchstens so eine klassische 90 er jahre ähm, erotik doku die irgendwie so, ähm, wo sie vorher, <lacht> selber gemacht hat, äh, home pornos zeigen, wo irgendwie so eine ältere Dame und irgendwie so eine, <lacht> ihre Ehemann, und ein ehe einmal Pornos drehen und dann kommt irgendwie der drehende Porno-Darsteller vorbei. <lacht> und ich <die, die>, <lacht> habe nur noch lachen <lacht> und, <lacht> das ist alles so kurios. Das ist irgendwie blöd. Ich, kam, ich bin dort vor dem Fernsehen gekommen, und dachte, ich, ich das überhaupt Und dann kam wirklich so in den Sinn. Gekommen. Also meine Erklärung war dann, in den 90er Jahren oder, ist ja, bist ja du ja quasi nach den Zähnen von, auf den Privatsender zugeballert worden mit so erotik wie Liebe, Lu, Liebe und Lust oder mit der, mhm. mit der Wanders oder dann Verona auf Feldpost dann zumal noch. Und äh, das, das hat wirklich so einen ähnlichen Vibe wie denn in den 90er Jahren, wo du eben so, so die, die sex gesehen hast gesehen. Ich, ich, ich bin auch so, irgendwie so zurück, zurückversetzt worden und habe gar nicht... Ähm, also ähm, habe mich so also gefragt, ist das jetzt neu? Ist das ein neuer Hype? Machen sie das öfters? Oder, oder ist das Phänomen immer noch da, dass sie so spät so, so sex Docus zeigen? Habe ich das nicht mehr mitbekommen oder so? Also, es war eine lustige Erfahrung und so eine kleine Reise in die 90er Jahre zurück. Man kann es übrigens noch auf TV oh ich nachher schauen, die Doku auf die Stil schauen.
0: Das ist ein heißer ah, ganz heißer Tipp ja. <lacht> vom Simon Puppenspieler auf RTL2. <lacht> Aber du bist mir eine gute Steilvorlage. Ich habe mich auch ein die 90er Jahre zurückversetzt gefühlt. Und zwar bei der Sendung "Balls für Geld" mache ich alles. So. Okay. Um, was, um was geht's? Um was geht's? <lacht> der Oliver Karlkoffe hat einmal erzählt im Privatfernsehen. Äh, da gab es so quasi der äh, ewige Kreislauf aus Promis werden qualt oder Normalos werden gequält. Jetzt in dieser Sendung ist man wieder zurück bei den Normalos. Jetzt werden die wieder gewählt. <lacht> ähm, bei Balls, für Geld mache ich alles, äh, werden Normalos ähm, 50 Kandidaten vor Aufgaben gestellt, wie jetzt zum Beispiel, wer traut sich, fünf Wochen alte Milch zu trinken oder wer traut sich, everybody von den Backstreet Boys im Borat-Badeanzug auf einem WC aus Eis zu singen. Und das ist jetzt nicht von mir erfunden, das ist wirklich so passiert. Wer sich bereit erklärt für den Kandidaten und durchzieht. der bekommt Geld, ähm, der Moderator, möchte jetzt nicht irgendjemanden beleidigen oder so, aber äh, auf mich hat er ein gewirkt wie so eine. Ja, soll ich hilbe bahn ein bisschen? Ich <lacht> <lacht> weiß jetzt nicht, was sagen <lacht> Oder ein Autoverkäufer, so ein leichte, ölige öliger Autoverkäufer.
1: So <lacht> <lacht> ein schwieriger Camp, <Game>, gell?
0: <lacht> ja, also. <lacht> das,
1: steht, das steht nicht gut, der Karre, Das steht nicht gut.
0: Und äh, Pro7 schämt sich nicht einmal für die Sendung. Nein, sie tun sie relativ prominent platzieren. Direkt immer noch äh, Joko und Klaas gegen Pro7 äh, kommt die Sendung. Und wirklich, äh, ich habe wirklich gefühlt wie der 90 er Und es ist einfach so, er hat es kaum fertig schauen können. Es ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Sendung. Sie töten
1: auch schlimm, Entschuldigung. Also. Ja, es ist, es ist
0: wirklich wie ganz übler Trash-TV aus, aus den 1990ern. Also. Mir fehlen die Worte. Also, Gut. dafür müsst ihr nicht unbedingt schauen. Ausser wenn fremdschamen Balls für Geld mache ich alles. Der Titel ist auch schon das Beste an der Sendung eigentlich.
1: Dann so, so, wie du es betonst. <lacht> ich dachte, du betonst. Ich meine, du machst Radio, Bachmann.
0: Ach was. <lacht> guten gehen. Morgen. Hallo. <lacht> Du bist dran, Simon.
1: Schon wieder, ja gut. Ähm, ich habe eine Sendung entdeckt, respektive entdeckt, wo ich mich ähm, ja, frisch verliebt habe. Ich kann es nicht anders sagen. Oh. Und zwar geht es um die Sendung Toy Hunter. Sagt ihr das etwas?
0: Nein. Toy okay. Hunter kenne ich, das ist ja etwas anderes. Nein,
1: kennst. das sind die, die nerven. <lacht>
0: <lacht> ah, ja, <lacht> <lacht> okay.
1: <lacht> Nein, ähm, Toy Hunter, äh, der Spielzeugjäger auf Deutsch, das ist eine Dokuserie, die 2012 gestartet ist. Es hat drei Staffeln gehabt. Im Fokus ist der Jordan Hembro. Der ist ähm, ja, wie mit dem Namen sagt, Spielzeugjäger, also ein professioneller Spielzeugjäger. Das heißt, der geht reist quer durch Amerika und macht sich auf die Suche nach altem Spielzeug, vor allem nach, nach einer vintage vintage Actionfiguren aus den 80er und 90er Jahren. Der grabt sich, gräbt sich dann so durch, durch, durch Dachboden, also Estrige und kauere und, und geht so besuchen. und die wollen das Zeug verkaufen und dann wird es so ein bisschen mit kandeln ähm, du er, äh, er, er, er tut es näher und manchmal kann man ihn so begleiten wie er also Börse oder Comic-Con dort stand hat und versucht, die, die, die Sachen zu kaufen. und, ähm, und eben, ich persönlich ich, ich finde so ein Spielzeug, original verpacktes Spielzeug aus den 80er und 90er Jahren ähm, ähm, finde ich sehr faszinierend. Und vor allem, auch, wie, 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 wie die Werte steigen von diesen Sachen steigen. Und ja, die, die Serie, also ich kenne die schon seit Jahren, das ist irgendwann mal ich habe auf irgendeinem Sender ist die gelaufen, ich glaube auf RTL 2 sogar, am Nachmittag. Und jetzt habe ich entdeckt, dass die auf, auf D-Max, immer am Samstag, um 12. ist immer so eine Episode gekommen. Und ähm, ich habe dann gesehen, dass die auch ihre ähm, Dings läuft, ihrem Webseite, ihre Webseite. ihrem
0: äh, Mediathek.
1: Hallo voilà, jetzt, äh, so, dass die da läuft und ja wirklich fast ein Stück einfach die die die, die drei Doku, äh, die drei Staffeln einfach äh, haben wir die inezogen. Ist natürlich immer wieder so ein bisschen Werbeunterbrechung das hat so ein bisschen genervt. und so. Aber wir äh, haben einen mega mega Spaß gehabt und ich äh, gemerkt habe, wie wie gut, dass die dass die äh, die Serie ist klar, die ist stellenweise recht skriptet, das merkt man auch. und das ist auch halt so ein bisschen das übliche. Äh, die übliche Überbegeisterung der Amis äh, ist mir halt <lacht> so Oh, that's so great! Oh my god! I haven't seen this since years! That's, ja. Aber gleich ähm, auch halt auch sympathisch und natürlich einen vollen, ähm, einen wunderschönen Einblick in, in eine faszinierende Welt, die wo, wo viele Leute ähm, eben so auch nicht kennen. Und ähm, ich wirklich, ich liebe diese Serie. Es ist ähm, schon mega spannend erzählt und, und, ähm, hat so, 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 es, ist, es ist witzig, sie ist wirklich witzig und ähm, ja, ich ja wirklich, wirklich Freude, dass ich die, dass ich die Serie wiederentdeckt habe, die war mir ähm, absolut nicht mehr so ähm, im Hinterkopf. Und, und hatte habe ich eben auch auf, dem, auf der ähm, Videothek. wie hast du vorhin gesagt?
0: Wie, wie Mediathek.
1: Mediathek, wieso kann ich mir den Begriff nicht merken? Mediathek, so.
0: Das machst du nicht Knüppel ins Nas dann weisst du es das Mal.
1: Ich ja, doch kein Nas
0: Kein Nas durch. Du, äh. aber äh, äh, da, Toy Hunters, ist das so ähnlich wie Puppenspieler?
1: Nein, definitiv Nein, nicht. Nein, nicht, nicht? Definitiv nicht. Ah ah. Nein. Das andere ist das ist wirklich kulturell sehr wertvoll.
0: Okay. Äh, wenn du das mal sagst, noch mal ganz kurz eingeschoben. In letzter Zeit wünschst du mir immer mehr, dass ich Trucker Babes das Hast du das schon mal gesehen?
1: Ja, das, ja aber das kann, das kann ich nicht <lacht> schauen. Also noch mal nicht lange. Ui, ui, ui das ist Also ich kann, nur,
0: kann, nicht, ich das kann ist nur die deutsche Version schauen. Die amerikanische mit den synchronisierten Stimmen. Das geht mir auf den Sack. Aha. Aber äh, es gibt noch eine Deutsche Ausgabe. Ja. Und äh, ja. Ja. Ich weiß auch nicht, irgendeine komische Faszination übt das auf mich aus. Ja. Weißt du, so, dass so die Lastwagenfahrer Romantik irgendwie so oft unterwegs sind, auf der Autobahn?
1: Ja, ja. Von
0: A nach B, dann fahrst du irgendwie, weiß äh, ich auch nicht, von Mailand auf Köln und, und dann gehst du auf die Autobahn rastet, gehst du irgendwie ein grusiges Gipfel essen. Ja, das äh, ja, irgendwie. Ich,
1: ich weiß, was du meinst.
0: Die eine gewisse, eine gewisse Romantik schwingt mit. Ähm, aber das wollte ich gar nicht erzählen. Weil ich schreibe es noch dazu. Trucker Babes, dass wir es auch auf der Liste haben. Ähm, was ich auch erzählen wollte, sind die neuesten Stunts von Joko und Klaas. Über die müssen wir, müssen wir dringend reden. Ihre Sendung Joko und Klaas gegen Pro 7 ist wieder am Laufen. Das ist eine Sendung, wo verschiedene Vertreter von 7 in Spiele antreten gegen Joko und Klaas. Also ein bisschen wir den hab. Ein paar Spiele finden im Studio statt, ein paar Spiele äh, sind draussen gedreht worden und am Schluss muss Jock und Klaas entweder eine Strafzki machen, die Pro 7 rein sagt, zum Beispiel sie müssen einen Tag lang ein Programm ansagen, das haben sie mal machen müssen, ich glaube letztes Jahr, das ist noch echt lustig geworden, oder wenn Jock und Klaas gewinnen, bekommen sie 15 Minuten zur freien Verführung. Zur besten Sendezeit am Mittwoch oben am äh, Viertel ab 8, glaube ich, ja, auf Pro 7. Ist oder macht um die bis Viertel ab, also einmal Primetime. Ja. Ähm, und einmal, äh, beim ersten Mal, was sie gewonnen haben, da haben sie einfach, äh, sie, haben sie einfach das Programm von RTL übertragen, also der Fernseher abgefilmt <lacht> und haben ein 7 logo aus Papier drüber geklappt und haben sich quasi immer so einen kleinen äh, Zusatzbildschirm hat man sie am Fernsehen dann haben sie kommentiert, was es gerade erzählt hier für, für Sachen erzählt äh, beim Corona-Special. Hintergrund ich gesehen, der Sender hat sich gefragt, ob, ob sie heute können verzichten auf ihren Preis, damit ProSieben ein Corona-Special machen können. Weil an diesem Tag sind irgendwelche wichtige Entscheide in Deutschland gefallen, ja. haben sie gefunden. Nicht so, nicht mit uns. Okay. Und haben eine recht lustige Aktion gemacht, wie ich finde. Am Schluss hat eine, nach einer Viertelstunde der Sender einfach auch brutal die Hände <lacht> Und der Chef vom Sender hat mehrere Mal versucht, im Glas das Handy lüte Und der Glas immer so, ja, Sie müssen mich nicht lüte Ich kann Ihnen jetzt noch direkt im Fernsehen erzählen, um was es geht. <lacht> das war schon mal sehr gut. Gewesen. Obwohl man, geil genau, weiss, wir haben <lacht> ja beim Fernsehen was jetzt so alles genau wirklich uh, unabgesprochen war, weiß ja, man auch nicht.
1: Ja, das ist das ist so. Ja, aber trotzdem.
0: Ähm, aber trotzdem eine gute Idee und wirklich gut umgesetzt. Und man muss halt zuerst Mal, egal wer das schlussendlich entschieden hat, zu machen. Also da muss man zuerst Mal haben.
1: Ja, definitiv.
0: Das das Und ähm, beim zweiten Special, also die zweite Sendung, haben sie auch gewonnen haben nochmal eine Viertelstunde Sendezeit bekommen und dort äh, dann haben sie ein Special gebracht, das ist noch mehr durch die gegangen, hat äh, jahrelang, äh, jahrelang, ja, hat tagelang für Gesprächsstoff gesorgt. Äh, Jochen und Klaas nämlich 15 Minuten äh, einem schweren wichtigen Thema gewidmet: sexuelle Belästigung, sexuelle Gewalt gegen Frauen. Ähm, Moderatorin war Sophie Passmann. Sie eine deutsche Moderatorin und macht sich seit längerem schon für Frauenrecht und für Selbstbestimmung stark. Und äh, hat das Special präsentiert, ähm, wo man auch als Mann hat mal gesehen konnte, wie gewisse Männer mit Frauen, soll ich da kommunizieren sagen, das wäre schon schön formuliert. Ja, umgehen. Ähm, umgehen, genau, wie sie sie mhm. behandeln. Genau. Ähm, ich will jetzt so nicht zu fest ins Detail gehen, ähm, sondern ich würde sagen, Schaut euch das unbedingt an. Es ist auch noch mehrere Mal wiederholt worden auf verschiedenen Sender. Und äh, der Clip finden wir garantiert noch auf YouTube. Ja. Äh, ganz ein wichtiges Thema. Und äh, super gut und stark, äh, dass Jock und Klaas das gemacht haben. Ist natürlich in allen anderen Medien noch, äh, auch ein Thema gewesen. Und da ist zumindest ein Tage mal äh, nicht Corona im Vordergrund gestanden, was auch ein wichtiges Thema ist, sondern ein anderes Thema wo eben so ein bisschen untergeht in der täglichen Schlagzeilenflute. So. <lacht> Jetzt sind wir so richtig schön wieder äh, äh, nüchtern, hä
1: Ja, also ja? Gerade, ich würde sagen, wenn wir nüchtern sind, machen wir mit einem nüchternen Thema noch schnell weiter, weil traurig äh, aber wahr, äh, der Jerry Stiller ist gestorben <lacht>
0: ja, letzte Woche, ja.
1: bekannt aus King of Queens der Arthur Spooner. Und ähm, ich glaube, ich, ich rede da für beide, ja, Man kann sagen, der hat bei uns äh, einen wichtigen Stellenwert in unserem Fernsehen. Hat. Es geht durch seine wirklich legendäre Rolle in King of Queens, wo er Vater vor Kerry vor spielt. Und, ähm, also, wir, also wir, wir zwei wir zitieren den heute noch. <lacht> Egal, wenn wir in einem Vorgespräch sind oder äh, unsere Per Messenger, Unterhalt oder so. Ähm, seine Sprüche sind legendär, äh, zeitlos und ja, unsterblich, definitiv. Und ja, da geht es ganz grossen Entertainer, einen grossen äh, Schauspieler. Ich, ich glaube, er ist hier in der Schweiz oder allgemein in Europa nicht so bekannt wie in Amerika. Ich glaube, in Amerika ist, ist, ist er, ähm, kennt man ihn auch äh, viel mehr auch aus, 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 aus Serien und, und Filmen. Mhm. Und ähm, ja, es ist traurig.
0: Er hat ja neben, neben «King of Queens» noch bei einer anderen, äh, bei der grössten Sitcom von allen Zeiten, war auch mhm. im, im Team dabei, war, bei Seinfeld. Hat er, wenn es mir recht ist, den Vater gespielt von George Costanza? Ja, ich
1: ja, glaube es. Ja. Ja.
0: Genau. Ähm, und äh, ja, mein, es ist doch schön. Jetzt habe ich schon wieder müssen schmunzeln, oder wenn man an ihn denkt, dann Sherry Stiller und schmunzeln muss, ja, ja. Äh, dann würde ich mal sagen, hat mal in seinem Leben viel richtig gemacht. Ähm, was man auch noch sagen muss, vielleicht, auf die, die jetzt nicht so informiert sind, cherry Stiller ist auch der Vater vom Schauspieler Ben Stiller. Uh, und seine Mutter hat bei King of Queens, äh, seine Mutter, ja, die Mutter von Ben Stiller, da stimmt so von eins so von Und die Frau von Jerry Stiller hat auch mitgemacht bei King, King of Queens. Sie hat dort auch die Mutter gespielt äh, vom? Spence. vom Spence, Spence, vom Spence Algin, genau. Und sie, äh, hat,
1: sie hat auch bei, bei, äh, bei Alf hat sie die Mutter von Kate gespielt.
0: Ah, ist das, ist das sie gewesen? Ah, okay. Ja. Da kann ich mich nur noch an Rachel Ogmanek erinnern bei Alf als ja, ältere ja. Frauenfigur. Ja. <lacht> noch der Trevor Ogmanek, <lacht> im weißen Unterhemd mit Zigarren. Ja. <lacht> Großartig. Schade, gibt es Alf Seinfeld und, und King of Queens nicht, nicht zum Streamen, oder? Netflix. Ja. Das wäre doch etwas für euch. Ja, ich finde ich auch. Also, wir würden, nur noch, wir würden nur noch hin und her springen. Wir würden 6 Stunden King of Queens, 6 Stunden Seinfeld, 6 Stunden äh, Alf. heute würden wir an Spargelspitzen, ich denken. Ja, genau. War doch, war doch wir
1: spargeln, wir und lang <lacht> und schmecken auch so
0: gut. gut. Wir
1: machen euch ganz fit und schlank, ihr wisst, wie gut das tut.
0: <lacht> äh, was ist das gegangen? Kate, du bist gerade raids. <lacht> Willy. <lacht> Mit Willy weiß ich nicht mehr, was er gesungen hat. <lacht> ja, ja, Jerry Stiller. Ähm, ja. ja, gute Reise. Ähm, schade. Äh, aber wäre ist ja auch schon, glaube ich, zum Glück, kann man sagen, schon ein bisschen im Alter gewesen. Also, er hatte ein langes mhm. und erfülltes Leben. Gehabt. Eben allein, wie man nachschaut, den Impact, den er hatte, im Fernsehen und äh, bei den verschiedenen Sitcoms hat er doch Millionen von Menschen und Generationen zum Lachen gebracht. Gut. Wenn jetzt die Stimmung schon am Boden ist. <lacht> oh, komme ich jetzt noch mit der zweiten Staffel hinterführen von Afterlife. Die aktuelle Serie von Ricky Gervais. Er spielt dort der Lokaljournalist Tony. Seine Frau ist schon in Staffel 1. Also schon in der ersten Folge mehr oder weniger. Es ähm, war klar, gewesen, dass die Frau am Krebs gestorben ist. Ähm, sie hat ihm Videobotschaften hinterlassen, um zu sagen, hey, äh, bleib, bleib lieb mit den Menschen. Äh, 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 er hat seine Trauer und Wut an seinen Mitmenschen ausgelassen. Jetzt in der Staffel 2 versucht er... Äh, nett zu sein, Menschen. Also ich habe I'm nice to nice persons and uh, not so nice to assholes. Irgendwie so wie hat er gesagt. Ähm, man muss schon sagen, der Ricky Gervais, der hat wirklich ein Auge äh, für schräge Figuren, für fremdschämige Momente. Es äh, gibt zum ein Beispiel einen Moment, wo äh, der Sohn ins Schlafzimmer von der Eltern kommt und irgendetwas fragt und die Eltern sind in dem Moment gerade am Poppen miteinander. Aber da wird nicht verschämt, oh, oh, oh", sondern die Poppen einfach weiter und der Sohn fragt. Oh Gott, oh Gott, Und wo er sagt, also oh jetzt jetzt weisst du, was will wissen gang geh wieder zurück ins Bett, gute Nacht. Oh
1: Gott,
0: nein. Und das ist wirklich, und das ist eine, eine Serie, wie soll ich sagen, also wenn jetzt gerade vor kurzem äh, irgendein trauriges Erlebnis gehabt wenn irgendjemand gestorben ist, im, im Engel Umkreis, dann würde ich die Serie jetzt vielleicht nicht gerade schauen, weil es ist nicht gerade die happy go lucky fernsehserie äh, äh, es, nimmt, es nimmt auch äh, Ausgekochte Züniger wie uns nimmt das recht mit, wenn man, wenn man so eine Folge schaut, ähm, von Afterlife gut gemacht ähm, Aber eben, eben wenn man gerade in einer Tourphase ist, ähm, dann tut man sich die Serie vielleicht aufsparen. Wenn man dann wieder mal ein bisschen äh, sich gefangen hat. Gut. Ja, Afterlife. So, jetzt wieder etwas Fröhliches, oder?
1: etwas fröhlich. Um. Also ich habe, ein, ich habe schnell ein Horror-Double-Feature. kann ich
0: Also gut, jetzt bin ich gespannt. Samstag, Jass yes, und... Traum ein paar.
1: Es ist ja so, Adrian, das ist das schon öfters erwähnt, ich tue immer wieder so ein bisschen, wenn ich Zeit habe, und jetzt ist ja so Corona-Zeit, da hat man ja Zeit.
0: Corona-Time.
1: Ich Corona mache mir so ein Ferien, reinziehen, wo ich eigentlich schon lange mal schauen wollte, aber irgendwie aus diversen Gründen habe nicht mehr dazu kommen. Jetzt habe ich zwei Sachen. Ähm, Nachher Die eine Serie ist auf Netflix und nennt sich Dracula. Jetzt ist es so. Was geht? Um was geht's. Um geht's? Ja, Dracula gell? Kennst du den, oder? <lacht>
0: <lacht>
1: ich habe diese Serie, die Serie, die ist. Ähm von 2020, ich glaube die ist Anfangsjahr ist die aufgeschaltet worden und die hat gerade am Anfang recht viel negative Kritik bekommen, so dass mir eigentlich die Lust ähm, daran vergangen ist. Wobei ich muss sagen, ich lasse eigentlich nicht so auf, auf Kritik, da wir immer gerne selber ein Bild machen, aber jetzt, bei dieser Serie hat es wirklich dafür gesorgt, dass ich diese die Serie mal im Hintergrund ähm, geschoben habe wo weil sie einfach so schlecht ist. Die Serie besteht eigentlich nur aus, aus drei Folgen. Jede geht etwa 90 Minuten. Es geht aber darum um den Dracula. Oder? Die Geschichte ist so ein bisschen der Klassiker. Er äh, will ein äh, Haus in, in England kaufen und äh, ruft so, ähm, so eine äh, Anwalt oder eine zu sich. Er soll das dann alles klar machen und er macht sich dann auf einen Weg nach Europa und ähm, die grosse Kritik an der Serie ist, dass, dass es einen Twist gibt. Und der Twist nicht wirklich gut ist. Jetzt wollte ich aber hier nicht verraten, was der grosse Twist ist. Ähm, aber so viel kann ich sagen. Es sind drei Folgen und die, am Schluss vor der zweiten Folge kommt der grosse Twist vor. Und hat so viel gefunden haben, das, das geht ja gar nicht. Ich aber habe es wirklich genial gefunden. Dieser Twist ist mir irgendwie. da hatte ich nicht gesehen. Der hat mich freudig kalt verwutscht. Der, der hat mich total überrascht. Und ich hat das sehr mutig und, und schon fast genial gefunden, dass man, dass man so einen grossen Schritt hat gemacht um eben ähm, diese Reihe in eine. ja, in, in, in eine ganz andere Richtung zu drücken, als man es. Erwähnt haben. Also, als man sich erdenkt hat. Und sonst, der Rest ist halt so das Übliche. Dass das, ähm, ja, man kennt es ein bisschen, das Horrorzeug. Ähm, äh, der eine wird näher von ihm gebissen und, und ähm, parallel äh, wird, wird der Dracula mit ähm, Van Helsing konfrontiert. Das ist. Ähm, die Gegenpart von Dragola, die, die ihn jagt. Und auch dort gibt es eine Überraschung. Und in der zweiten Folge ist es eine Art, ähm, ja, schon fast ein Krimi-Spiel Spiel auf hoher See. Und als ich die drei Folgen wirklich geschaut habe, ich glaube nicht, dass, dass es noch eine, eine weitere Staffel wird geben wird, weil es einfach nicht wirklich folgreich war. Aber ich war sehr zufrieden, gewesen, habe mich recht unterhalten gefühlt. Ich, optisch sieht die Serie hammermäßig aus kann ich absolut nichts bemängeln Und eben, wie gesagt, auch der, der Twist, äh, der da ist, reinkam, habe ich sehr gut gefunden. Und ähm, habe wirklich nicht viel zu bemängeln. Ich, 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 ich habe es okay gefunden. Sehr, sehr gute Serie, trotz der Kritik, die ist rumgeflogen
0: Und die zweite Serie? Mhm. Das ist der Doppelpack.
1: Ja, gut. Ja, cool. Ich, ich auf die Stichwort gewartet. Damit es ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen einen Flow hat. Ein Flow? Die zweite Serie ist bisschen, äh, ja, im, im, im ähnlichen Genre. Und zwar geht es um The Frankenstein Chronicles. Auch auf, ähm, auf Netflix sind zwei Staffeln. Da geht es grob um Schiff auch darum, dass es äh, ja, eine Mordserie gibt. Und ein äh, Inspektor der Mordserie muss nachgehen. Und das Ganze hat natürlich auch irgendwie mit dem Roman Frankenstein äh, zu tun. Aber äh, hier wird jetzt auch nicht verraten, wie genau und warum. Und ich muss auch sagen, die erste Staffel ist super spannend. Der Sean ähm, Bean. Sean Bean heißt er. Der äh, spielt hervorragend. Auch die anderen. Es ist sehr gut castet worden. Es ist stimmig. Ähm, Kostümdesign ist super. Es ist dreckig, es ist, es ist, es ist, es ist so der, der man schmeckt schon fast den, Ruess raus, aus, aus, dem, aus dem düsteren, verschmutzten London raus. Und ähm, bis eigentlich zum Schluss bleibt das spannend. Das Problem ist dann, dass die Staffeln, Schluss von Staffeln, sich näher in eine Richtung entwickelt, wo dann eben die zweite hineingeht und die habe ich näher. Eher recht langweilig und schon eine gefunden, Weil sie dort von, von, vom Thema her auch versuchen, eine andere Richtung zu gehen. Und, und man spürt eigentlich schon, während der ersten Staffel, die das herführt, möchte es aber irgendwie nicht wahrhaben, wie es dann auch so in der zweiten Staffel ist. Aber eben nichtsdestotrotz schaue man das halt fertig, oder? weil das wird geschaut. Was man <lacht> angedeckt, wird geschaut, bis zum Schluss, auch wenn man nicht mehr macht, auch wenn man muss stehen im Wohnzimmer, wo einem der Arsch weht, weil man die ganze Zeit auf dem Sofa gelegen ist, das wird geschaut. Und ich kann es gleich empfehlen, Wirklich, es ist ein ähm, passt ein bisschen in das, das Dracula-Genre also Zuerst habe ich Dracula geschaut, dann bin ich auf das Frankenstein-Zeugs oder Frankenstein-Zügs und habe mir das auch noch reingezogen. Ja, das ist unterhaltsam gewesen.
0: Unterhaltsam. Jetzt weiss ich nicht, ob das äh, Stichwort auf die nächste Produktion passt. Und zwar ja. Promis unter Palmen. Das große äh, Aussprache.
1: Ach, Hättest du das nicht am Anfang können bringen können, <lacht> Brinkmann?
0: <lacht> also, Hast du das gesehen, sind.
1: Ja, also ich habe angefangen. Aber dann ist mir das wirklich zu dumm geworden. Also das... Nein, das... Also, also ja. es ist ja Trash-TV par excellence, also da wird ja alles mhm. geworfen und aber das ist nicht einfach, also das habe ich mir nicht mehr können. wirklich, es ist nicht mehr gegangen.
0: Also es war wirklich faszinierend, wie, wie schon lange wachsende Menschen, so ein bisschen wie vor auf dem Pausenhof, so Gespräche auf dem Niveau von einem Pausenhof, obwohl jetzt wir, tun ja wahrscheinlich allen unrecht, weil sie sich wahrscheinlich... Äh, und besser unterhalten und äh, miteinander äh, menschlicher umgehen. Aber wie du sagst, es war sehr unerträglich war für mich zum zu Schauen. Also, wenn man das Gefühl hatte, die eine Folge sei Mobbing war am Fernsehen, dann war die Sendung Mobbing hoch 10. Äh, ich glaube sogar, ja, der Moderator hat fast noch verheulen, weil er gefunden hat, jetzt es ab mit den mob gefunden hat. Ähm, Oberekel für mich war äh, Desiree Nick. War hat andere Frauen als Flittli und Schlampe bezeichnet, das ist jetzt ein Zitat. Selber hat sie aber ganz sensibel reagiert, wenn sie angegangen worden ist. Äh, dort halt daneben habe ich auch den Dings gefunden, der Politiker. Der Roland Schill. Ja. Äh, sie haben ja wissen, es nochmal ein best of gezeigt Also eigentlich gar nichts, gar nicht diese die schauen sondern die Aussprache hat gelenkt. Das ist quasi wie nur so ein Best-Off von dem, was passiert ist. Und da hat man auch gesehen, wie er da rumgerapst äh, hat. Also Sexistisch, äh, Grabscher und der Typ hat ein Frauenbild, weiß auch nicht, von 1922 oder so, keine Ahnung. Ähm, Bastian Jotta ist gar nicht eingeladen worden. Das einzige, einzige Positiv, was ich jetzt gefunden habe, äh, wo man dem kann am Schluss dazu sagen der Reproduktion, es hat einsätzlich im Gespräch halten wenn er leider halt auch negativ
1: ja. Wahrscheinlich
0: ist ihr Mot Motto: Any press is good press. Ja. Ich finde aber, äh, bad press is bad press. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja. Also, ähm, ja, jede Schlagziele ist ein gutes Schlagziel. Aber eben, schlechte Schlagziele bleiben für mich schlechte Schlagziele. Und äh, ich hoffe, dass es nächstes Jahr bei Promis unter Palmen, äh, dass man da ein Gang zurückschaltet. Ich meine, es kann unterhaltsam sein und trashig ohne Asme. Äh, da Menschen wie aufs Blut, bis aufs Blut äh, mobben und beleidigen tut. Also das ist mir wirklich... Ja, ich habe wahnsinnig viel Sympathie gehabt für keine von diesen äh, auf, auftretenden ja. Personen, aber, aber das geht einfach nicht, wie man da mit Menschen umgegangen ist. Ja. Und Hast eben nochmal, für andere erwachsene Menschen, weißt
1: du? Mhm. Nein, das ist nicht Ich habe
0: mir ein bisschen vorgekommen, wie es mal einen deutschen Film gab, mit dem Moritz Bleibt, Bleibt, ich glaube auch. Irgendwie sind alle deutschen Filme, Moritz bleibt treu. Ähm, und zwar, da wird das, so, äh, im Ex das Experiment, hat der Film geheißen. Magst du noch erinnern? Ja, ja. Hast du auch gesehen? Mhm. Wo durch so zwei Gruppen ins Gefängnis kommen, Freiwillige. Die einen sind gefangen und die anderen sind Gefängniswärter. Ja. Und dort ist es auch, dort ist es noch körperlich noch eskaliert und beruht offenbar auf einem, auf einem wahren Fall. Und ich kann mir das so gut vorstellen, äh, äh, dass das, das halt der Mensch, da ist ja so, glaube ich irgendwie. Leider. Ja. Auch. Der Mensch ist ein soziales Tier, aber aber da äh, äh, gerne ausgrenzen und, und andere, weiß ich auch nicht, andere, nicht in ihr, in ihr Konzept oder in ihr Bild passen. Ja, kann es nicht anders sagen. Aus ja. aus äh, 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 und, und beleidigen und, und mobben und, und das ist das wirklich eine ganz ganz schlimme Sendung. Ja, Sorry so eins.
1: Die Sendung hat definitiv äh, ein paar Grenzen überschritten und das, das geht einfach nicht. Auch wenn man es unter dem Deckmantel unterhaltig sendet, da sollte äh, man so auch eingreifen. Auf, auf welche Art auch immer und so, das, das ist auch geht nicht. Das ja,
0: der Moderator hat es ja probiert, aber er ist immer wieder vor. Also der Sirenik hat nur über 90 Wortanteil in dieser Sendung ja, ja. und er hat immer alles auf sich bezogen und das ist ganz. Also ich weiß nicht, ich hoffe, das ist im echten Leben nicht so. Sonst wäre das eine ganz schreckliche Person, oh, das weiß ich auch nicht. Also, ich hoffe jetzt einmal, im echten Leben mit ihren Mitmenschen geht sie anders um. Mhm. Ja, ja nein,
1: aber drum wie gesagt, ja, dort, ähm, die Einschauquote haben sie auch nicht mehr von mir
0: Ja, ich habe es ich durchgezogen halt, <lacht> das ist halt wie ein
1: Unfall, gell?
0: Es, es ist wirklich wie ein Unfall, irgendwie kannst du den trotzdem nicht wegschauen. <lacht>
1: Oje, je, oh je, yeah, oh je. Yeah, oh yeah,
0: oh, yeah. oh, yeah, oh yeah. Komm, reden lieber eine tolle Serie. Eine tolle Serie,
1: tolle Serie ähm, mhm. ist Hollywood. Hollywood? Hollywood, das ist momentan die neue Serie auf Netflix, die so ein bisschen heiß diskutiert wird. Ist, ähm, Anfang Mai ist die, ist die online gegangen. Hollywood erzählt eigentlich so ein bisschen oder anders gesagt, Hollywood spielt so ein bisschen in einem alternativen Universum. So wie ich das auf, auffassen. Und zwar geht es darum, dass äh, nach dem Zweiten Weltkrieg diverse Personen in diesem Hollywood, in dieser schilderten Traumfabrik, Fuß fassen fassen, weil äh, das Filmbusiness ist gross. Ähm, alle reden über Filme. Ähm, in das Kino gehen ist die Freizeit, Freizeitbeschäftigung und wir begleiten diverse Leute, die in der Filmindustrie bei Fuß fassen wollen. Unter anderem gibt ähm, es so einen Ex-Soldat, der unbedingt ein grosser Schauspieler werden Da Dann gibt es die kleine äh, Nebendarstellerin, die endlich eine grosse Rolle bekommen will, Oder auch ein Dreibuchautor, der endlich ein ähm, Skript von einem grossen Studio will. Und die müssen nicht nur gegen die, die grossen äh, Filmstudio-Strukturen ankämpfen, sondern müssen sich auch mit ihrer äh, Sexualität und mit ihrer Herkunft müssen sich um, uh, auseinandersetzen. Also, das heißt, in dieser Serie begleitet man ganz viele Charaktere, die entweder ähm, homosexuell sind oder ähm, farbige Haut haben und wegen dem eben auch diskriminiert werden von dieser Branche. Und das ist historisch, ähm, das weiß man halt so beleidigt, dass, ähm, dass äh, schwarze, also fa farbige Menschen in der, in der guldigen Zeit von Hollywood ähm, nicht wirklich äh, Erforsterei sind waren und auch schon gar nicht einen Film hätte können produzieren oder auch gar nicht eine Hauptrolle hätte bekommen und dass Homosexualität sowieso, ähm, unter den Teppich ist Das hat, das hat, äh, das hat auch nicht existiert, oder? Oder das war etwas Schlechtes, gewesen, etwas Böses. Und, ähm, und Hollywood mischt so ein bisschen Realität mit Fiktion. Also, es kann so sowohl echte Schauspieler, von dem zu mal, kommen, vor, als also, also ähm, erfundene Charaktere. Es kommen Filme vor, was es dann schon mal hat gegeben, und auch Filme, wo frei erfunden sind. Und im Fokus steht eben so ein Film, wo eigentlich gross rauskommt, aber, aber ähm, unter Umständen kommt es dann auch so, dass plötzlich eine farbige Schauspielerin die Hauptrolle bekommt und das, das Skript auch von einem farbigen Dreibuchautor stammt. Und das gibt natürlich einen, einen riesen Aufstieg am ganzen Business und und während der ganzen Serie begleitet man erst die, die, die ganze Geschichte, wie es bis rauskommt und was die so müssen, müssen erleben müssen etc. Jetzt? Ja, du hast eine Frage.
0: Ja, äh, also du sagst, das ist eigentlich zum Teil Fiktion. Also es ist nicht alles so basiert, wie sie in der Serie dargestellt
1: wird. Nein, hat. es ist eigentlich ein Märchen. Ich würde es eigentlich als Märchen bezeichnen. Also, es hat äh, realistische Eckpfeiler. Aber das ist im Grunde genommen ist es eigentlich ein Märchen. Und, und das Faszinierende der dieser Serie ist, du kannst sie auf verschiedenen Wegen kannst du die wahrnehmen und interpretieren. Auf der einen Seite ist das die Gesellschaftskritik Kritik par excellence. Auf der anderen Seite ist es die pure Satire. Weil in dieser Serie, wie soll ich sagen, also Du merkst am Anfang sofort, das ist eigentlich kein Spoiler, dass alles irgendwie gut kommt. Weil es eben in diesem Hollywood spielt. Und Hollywood tut uns immer vorgaukeln: Happy End und alles wird gut und der Held gewinnt und äh, alle schönen Menschen bekommen das, was sie sich zum Ziel setzen und so. Also auf der einen Seite verarscht die serie aber im gleichen Moment auch nicht, wenn man es als Satire anschaut. Also wirklich, ich, ich, ich habe die Serie geschaut und am Schluss habe ich mir so gefragt, habe ich es jetzt gut gefunden oder habe ich es nicht gut gefunden? Und ich bin wirklich, ich bin immer noch so ein bisschen hin und her und Auf der einen Seite habe ich es viel zu seicht gefunden und viel zu happy mässig und viel zu glatt bügelt. Und auf der anderen Seite habe ich das aber dann schon wieder genial gefunden, weil genau so funktioniert die Hollywood-Welt. Genauso wird es uns seit Jahrzehnten dass in dieser Filmwelt, in dieser Fiktionswelt, alles ähm, so funktioniert, wie man sich das vorstellt.
0: Und Simon, bei der Hollywood-Serie spielt, gab er Sheldon Cooper mit, habe oh, ich mal gesehen in der Vorschau.
1: Ja, das stimmt. Und im Fall, also, ah, das ist so also, ah, also, also schwierig. Also, Ah, da bin ich ja so hin und her. Auf der einen Seite hat mich der genervt, auf der anderen Seite ist es eine geniale Rolle und er spielt auch gut. Aber ich sehe einfach den Sheldon Cooper äh, viel zu oft in einzelnen Szenen. Ähm, aber ähm, er, er macht das, alles auch ja, macht er das gut und passt irgendwie auch in die Serie. Aber man muss sich daran gewannen.
0: Ja, das ist halt bei so, äh, so Serieschauspielern, die halt lange eine bestimmte Rolle gespielt haben. Es ist für die schwierig, sich äh, von dieser Rolle weg äh, frei zu schwimmen, vor allem wenn es eine prägnante Rolle ist. Mhm. Wie, wie eben der Dr. Shelton Cooper. Äh, ich denke mal, dass das für einen Schauspieler wahrscheinlich schwierig ist. Einerseits hat er jetzt so viel Geld, Was haben die eine Million pro Episode bekommen am Schluss.
1: Ich war also, ja
0: <lacht> Bei der Big Bang Theory, die ich übrigens immer noch nicht AFA bist. Ah, oh,
1: macht das! Und jetzt mach, aber
0: in der Zeit, wo ich auf ja E-Ferien eh habe. Oh, das hat jetzt nicht so angedürfen. Hm? Wenn das jetzt äh, unsere äh, Hörer hören. Unsere Hörer hören. Unsere äh, Watches.
1: Oh, das wird er gesagt.
0: Dann schicken sie mir Packli. Ah wohl. Schicken wir doch Packli! <lacht> Schöne Fresse da muss ich noch weniger raus in der Ferien. Juhu. Oh ja, gerne. Ja, ich habe einen Härtöpfelstock, ich habe gerne Wienerli. Ha, ja, ja.
1: Du hast doch, doch in die Show Notes rein. Du hast doch eine Kommissionsliste in die Show Notes rein. Oh ja, ich
0: mache eine Kommission ein zu Das ist eine gute Idee. So, reden wir über. Jemanden, über was kann ich, ich in einem Ich bin schon bei den der bin ich schon gedanklich. Haben oh, es auch gerne. ja, ja.
1: Ja, ah, aber, aber die, vom, die vom Mikro, die vom Go, oh, die sind fein.
0: Äh, und der Ding ist natürlich eine äh, falls die du dir noch kennst. Was ist denn das? Staltecreme, Staltecreme. Kennst du nicht? Ja, Bist du für ein Schweizer? Ja, das ist auch bei uns ganz anders wieder. <lacht> haben wir haben einmal nie den Pfad gesehen. Nein. Hey. Ja, das merkt man, jetzt merkt man es. Was ist denn Staltecreme? Das ist einfach so im Prinzip ein Schokolade pudding fertiger Schokipudding pudding in einer Büchse. Da hätte es aber auch ein Vanille-Pudding gegeben, der Büchse. Er sagt doch Schokipudding pudding und nicht Staudercreme. Ja, aber Staudercreme ist ein ganz spezieller Pudding. Das ist nicht ein 0815
1: -Pudding. Aber du meinst, du Stauder? Staudercreme, ja. Nicht Staudercreme, ja.
0: Staudercreme. Das sind so die... Das sind so die, wie sagt man, die Spruchbarriere zwischen uns beiden, oder zwischen Orient und Akzident. <lacht> zwischen Schweiz und Russland.
1: Stell der Grimm.
0: Du bist ja so schon eine halbe Welt, also hör auf. Lass, <lacht> lass <lacht> den
1: Vater
0: kannst du. <lacht> ah, schon längst, ja, schon lange es gibt heute keine Lachflasche, aber... <lacht> aber das gehört glaub, dazu, das ist das Markenzeichen <lacht> von diesem Podcast. <lacht> ohne ohne wären die Hörer verwirrt. Hä, was, hä? Geht's ja nicht gut. Äh, Haben Sie, wenn Sie zwei? Also... Wir kommen jetzt äh, zu einer Schweizer Produktion. Und zwar äh, hat es kürzlich einen Doc-Film gegeben über das abwechslungsreiche Leben von Roger Schawinski. <lacht> äh, Wie eine spannende Doku war über das Leben von ihm. Der ist also äh, wirklich mehr als nur die Figur, die man von Victor Chagreb kennt. hat. <lacht> hey, <Lülle. lacht> das war meine Idee gewesen. Ähm, die Doku ist sehr gut, wenn auch ein bisschen oberflächlich, also wenn man sich wirklich für Geschichte von der Schweizer Lokalradio interessiert, dann empfehle ich Roger sein Buch «Wer bin ich?», das ist sehr tiefgründig und auch sehr ehrlich, er schreibt er über seine Erfolg, über sein Privatleben und natürlich auch über seine Flops, die er hat. also das geht von Darby. In den 70er Jahren war er mal einen ist ein Chefredaktor von einer Zeitung, die Tat. Dann hätte er den Kassensturz gegründet, dann hätte er Radio 24 gegründet. Dann, äh, was ist gekommen? Tele Zürich, Tele 24. Zwischendurch noch ein paar Radiosender. Äh, Opus Radio zum Beispiel, das war ein Klassik-Sender Dann war er als Sat1-Chef äh, tätig gewesen. Das ist was wo Harald Schmidt in der Hut genommen hat. In der letzte ja. Sendung oder vorletzten Sendung hat er sich noch genüsslich über Roger Schawinski lustig gemacht. Gerade das kommt vor. Und heute hat er eine, eine Fernsehsendung im SRF eine eigene Und nebenbei schafft er noch im eigenen Radiosender. Radio 1. <lacht> genau. Also ich habe es spannend, gefunden, aber wahrscheinlich muss man ein bisschen mediaffin sein, ein bisschen sein. Mhm. Ähm, dass man die, die Doku äh, ja, wirklich spannend findet. Äh, also kann ich empfehlen, eben, wenn man Mediaaffin ist.
1: Kann man die noch nachher
0: Die ist im Die ist in der SRF, wie heißt es, Simon?
1: Äh, Mediatek.
0: Bravo! <lacht> uh! SRF Play heißt das Ganze. Genau. <lacht> Sehr gut. Und jetzt ist ja der Urs Gredig offenbar so etwas geworden wieder Nachfolger von Schawinski, oder? Weil komisch ist der Schawinski weg gewesen. mit Schawinski. Gibt es jetzt äh, Gredig? Live, oder wie heisst es? Gredig? Talkshow. Keine Ahnung. Hast du noch nie geschaut?
1: Nein, wirklich. Also, da, das ist jetzt Neuland für mich. Also, du kannst mir jetzt alles verdienen, wie glaubst das.
0: Okay. Also, es äh, nicht unfair sein, es gibt es ja noch nicht so lange. Ich brauchen sicher noch ein bisschen, äh, wie soll sagen? ein bisschen Erfahrung auf dem Buckel, aber... Äh, ist natürlich längst nicht so bissig und so angriffig wie eine Talkshow mit dem Roger Schawinski, äh, die mit dem Ausgredig. Also, ja. Äh, hat mich jetzt in der ersten Ausgabe noch nicht wirklich überzeugt, aber eben, vielleicht muss man den auch noch in Zeit lassen, dass sie sich mhm. können entwickeln können. Und zwar sicher auch immer auf den an. Wenn du einen spannenden Gast hast, kannst du spannende Sachen fragen und herausfinden.
1: Also, man muss natürlich auch einfach sagen, der Roger Schawinski ist schon ein Unikat. Und also, das zu ersetzen ist in meinen Augen einfach auch unmöglich. Also, du kannst zwar das Format versuchen, fortzusetzen oder zu ersetzen, aber ihn selber als Moderator und als Journalist, das, ähm, das ist fast unmöglich. Weil eben der, der Roger Schawinski der hat seinen eigenen Stil. Ähm, das wird schwierig. Das wird sehr schwierig.
0: Nein, ja, das ist wirklich schwierig. Ja gut, ähm, du hast noch eine Serie zum Vorstellen.
1: Genau, also Vorstellen, die geht es schon länger. Die geht es schon seit 2015. Ich habe sie einfach äh, auf, auf Netflix äh, entdeckt und habe schon viel Gutes darüber gehört. Und zwar ist das Aquarius mit David Tukovny. Ich habe die mal gefragt, äh, ob du die hast, aber ich glaube es nicht, gell?
0: Nein, nein, habe ich nicht gesehen.
1: ich nichts, Auf jeden Fall ist das so eine Crime-Story, die im Fokus... Geschichte von Charles Manson erzählt wird, respektive ähm, dort wandert, wo dann der, der berühmte Mord passiert, wo, wo dann die Sekte von Charles Manson steht also Die rief hat so, dass ein junges Mädchen, eine, eine, Teenager, eine Teenagerin, die, die verschwindet und landet dann in dieser Sekte von dem Charles Manson. Und, und seine Eltern, die Onkel David Koffney als, als Sam Holdiak, ähm, er ist Polizist, der ähm, beauftragt ist, sie zu retten. Und, äh, als Zuschauer bekommst du dann immer mehr so ein bisschen, schon in die Sekte hinein und und erfährst so bisschen, ähm, wer der Charles Manson ist, äh, und was der genau von Bindung hat zu dem Mädchen, weil das ist, ähm, das ist dann auch so ein bisschen komplexer, da, ein bisschen, da geht ein bisschen in die Familie hinein und das, das ist nicht nur mal der Zufall plötzlich dort. Also das hat alles so seine Gründe und so. Und parallel bei der Serie wäre das so V. Ähm, Behandelt äh, in jeder Folge, oder manchmal schon über, über zwei Folgen über. Zum Beispiel irgendein Mord, eine Serie, die unterwegs ist. Oder, oder hier ist ein Verbrechen begangen, begangen worden und, und ähm, Sam Holdiac muss dem dann nachgehen. Und die Serie hat zwei Staffeln. Ich glaube, die dritte ist abgesagt worden, weil sie zu wenig Einschaltquoten rein, bekommen haben bei der zweiten Staffel. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, so viel Gutes ich gehört habe, die erste Staffel habe ich recht schwach gefunden. Und zwar hat mir die, die Charles Manson-Story, die wo, wo da erzählt wurde, überhaupt nicht gepackt. Äh, ich habe das nicht spannend gefunden, ich das ehrlich gesagt sogar langweilig gefunden. Es, es hat mir so eine, kleine, eine richtige Crime-Story gefällt, die wo, wo sich über all die Folgen gleichmäßig verteilt hat. Es hat zwar so kleine Nebenhandlungen gegeben, aber ähm, mir das alles allem, habe ich das. Ja, wirklich, wirklich lang, langweilig gefunden, bis dann gegen Schluss, dort hat es ein bisschen angezogen, gehabt. hingegen sackstark habe ich nicht die zweite Staffel gefunden, was die meisten ähm, nicht wirklich gut haben gefunden das ist auch ja recht kritisiert worden. Und die zweite Staffel habe ich sehr spannend gefunden, weil dort geht es dann wirklich um die um die, -Morde, die, die passiert sind. Man muss zwar sagen, äh, die Serie ist nicht wirklich... Ähm, Getreut, sage ich jetzt mal. Also auch dort ist sehr viel Fiktion drin. Also, vielleicht nicht so extrem wie bei Hollywood, aber ähm, dort. Ähm, also, wenn man sich so mit diesen Manson-Morden befasst und so, merkt man schon, da, da das stimmt viel nicht in dieser Serie, wie da, was da passiert ist und was da für, für Beziehungen waren zwischen den einzelnen Charakteren nichtsdestotrotz habe ich, hab ich die zweite Staffel wirklich stark gefunden und bin jetzt schon fast ja, traurig, dass es kein dritte geht, weil jetzt, ich, jetzt, jetzt jetzt hat die Serie wirklich an Drive angefangen, die Charaktere sind gefestigt, ähm, mi, mi, mi ähm, also Mir ist die also gegangen, ich an, ja die jetzt äh, sympathischer. gefangen, der David Duchovny ist sowieso so ein geiles Licht, der kann sowieso spielen, was er will, aber dort ist halt das also auch ein bisschen Gefahr, dass ich ja immer der Fox fox war von 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 Akte. Aber das ist klar, weil der, hat er das äh, jahrelang gemacht Und, und, und auch der, der, der Humor, der dort so ein bisschen gestreut wird in der Serie, das ist auch Fox-Mulder-Humor. Vielleicht ist das in meinem Kopf so, aber ich habe immer wieder Fox-Mulder gesehen, der einfach nur mehr darauf gewartet dass Julian Anderson so da kommt und, 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 äh, und mit ihm redet. Und so, ähm, auch Aquarius. Ähm, aber wie gesagt, erst ist davon schwach gefunden, die zweite ist stark. du Fan bist von David Tukafni und so ein bisschen Crime-Sachen gerne hast, schau das mal, vielleicht gefällt dir. Ja.
0: Mhm. Ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, wo es, es gibt auch so die typische Top Ten-Liste auf YouTube weißt, von Watch Mojo, wie die alle heißen. Und dann ja. habe ich die 10 Serienpaare, die sich nicht, überhaupt nicht haben mögen schmecken. Und irgendwie Platz 1, also Platz 2, ist äh, Fox Mulder und den als Kali. G'si. Das ist ich scheinbar überhaupt nicht haben können schmecken. Also die Schauspieler ähm, jetzt. Schauspieler, ja.
1: Ja, aber das ist doch, das ist doch ein Gerücht.
0: Ich meine, ist auch nicht, weil sie haben noch, hat noch so viel miteinander gemacht. Es hätte ja noch mehrere Akte X-Filme ja. Ich ja. kann mir das irgendwie nicht, nicht vorstellen, aber. Pff. Vielleicht äh, haben die auch gedacht, wir nehmen einfach äh, das Geld mit und, und, und bisse durch, obwohl ich die anderen nicht mag oder der andere nicht ausstehen kann.
1: Also, also ich war ja wirklich ein riesiger akt fan und habe ja mir alles reingezogen, was gegangen ist Also es war eben so in Heftchen oder so, was das Internet noch nicht gegeben hat oder heftli zügst und wir <lacht> und war das nie, also das, das wären wir jetzt neu. Dass die eine Antipathie haben. Vielleicht habe ich so auch ausblendet. das kann auch gut sein. Vielleicht habe ich mir selber Blitzdings oder, <lacht> oder das verdrängt uns, so. aber das wäre mir jetzt wirklich neu.
0: Und die Schauspielerinnen von Sex und der Seite haben sich scheinbar auch nicht mögen. Gut, das, ja, das
1: weniger. Ja, aber das, das weiß ich auch. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: das habe sich wirklich jeder geil gefunden.
0: Ja hat sich jeder selber am besten gefunden.
1: Ja, so wie bei uns. Ich
0: hatte es jetzt, jetzt auf Lippe Lippen, aber ich wollte es nicht, <lacht> nicht sagen. <lacht>
1: du Diva du! Du Pasle Tiva!
0: Ja komm, du hey, hör mal auf! Patrizia oder...
1: <lacht> ja, wir haben es ja,
0: ja, wir auch! Und gerade die Gleichdiskussion haben wir letztes Mal schon gehabt, aber egal. Ja, ja. Also, ich habe noch eins, und zwar ähm, so ein richtig gemütliches Schweizer-Format, zum äh, am Führer oben runterzukommen. Äh, Mini Schweiz, Dini Schweiz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Funktioniert ähnlich wie Mini Beiz, Dini Beiz. Äh, oh. Fünf Schweizerinnen und Schweizer stellen sich gegenseitiger gegenseitig Heimatort vor, in drei Kategorien. Freizeit, Tradition und Kulinarik, natürlich. Äh, kommt im Voroberprogramm vom SRF, also ist entweder ein bisschen pünzlig und massentauglich. Ähm, der Sprecher wirkt auf mich ein bisschen, also der Off-Sprecher wirkt auf mich ein bisschen wie so ein Märchenunkel oder ja, einfach die, die Verzeller von der Märchenkassette, kassette weißt? Und dann ist der kleine Prinz zu der Prinzessin gegangen und hat gefragt. So schwätzt er drauf sprechen und das, also das wirft dich schon immer raus, aber ähm, man lernt ein bisschen etwas über die Schweiz, wenn auch ein bisschen oberfächlich. Also ich würde jetzt mal sagen, bevor du irgendwie die Puppenspieler schaust auf RTL2 oder Frauentausch auf dem gleichen Sender, schaust du lieber meine Schweiz, deine Schweiz. und auch zum kommen Zum kommen wenn du denkst, leck mal Ah, heute wieder die, die vielen negativen Schlagziele und der Chef war wieder gemein und äh, äh, die Beziehung funktioniert nicht und äh, das Internet geht nicht, dann äh, ist meine Schweiz, deine Schweiz genau richtig zum Abend kommen. Genau.
1: Okay. Cool. Ja, ja. cool. Cool, 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 cool. Cool
0: cool. <lacht> cool, 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 in der Morning. Cool, cool, cool. cool, 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 cool. Haben <lacht> cool, cool, cool. <lacht> 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 übrigens ja auch fertig geschaut. jetzt mittlerweile.
1: Das ist ja Ja,
0: ja, ja. Also das ist wirklich Also äh, ich habe mm -hmm. immer so gehofft in der letzten Folge, dass es irgendein ist nochmal gut wird. <lacht> also die letzte <lacht> Staffel ich jetzt, also die letzte Staffel habe ich jetzt wirklich die dort, wo ähm, gerade zwei Hauptdarsteller äh, den Battle angeschossen haben, jetzt es für mich ein bisschen jetzt äh, mir ein bisschen Ja, es ja, nimmt schon ein bisschen ab Weil äh, vor allem der Abend auch kein, kein natürlichen Gegenspieler mehr kann oder? Äh, mit, mit dem mit Troy. Mhm. Ähm, ja, also, aber es geht natürlich, also ist eine großartige Serie und, und ich weiss nicht, warum ich mich mein so alt werden, dass ich die Serie mal geschaut habe. Ja. Die gibt's ja schon, ja auch schon ein bisschen länger. Also, Community. Übrigens, wir reden ja von Community. Ja, genau, ja. Hallo! Hallo! grossartige Serie. Und, ähm, offenbar haben sie jetzt durch Netflix ein bisschen einen Boost bekommen. Sie haben jetzt ein Dings gemacht. Sogenannte Table Reads. Für einen guten Zweck. Für Corona-Forschung. Also es, da kannst du eh irgendjemandem Geld dran zahlen. Und dann bekommst du einen Film lieb wo die Schauspieler mit dem äh, Troy am Tisch hocken gesehen, aber ohne JVJs. Äh, mhm. Also alle außer der J.B. an einem Tisch und tun sich quasi wie ein Hörspiel vorlesen von Erfolg, von Community. Ah, oh, cool. Ja. Das war, das war gut. Und da gibt es ja auch noch einen Podcast <lacht> vom äh, Frank Winger. Winger? Winger hat er geheißen, das ist Äh. Der blonde Schönling ja. mit, dem, äh, mit dem Asiat. Die beiden haben im echten Leben einen Podcast, The Darkest äh, Timeline heisst sie. Den kannst du auch auf YouTube kannst den Podcast schauen. Aber der ist schon länger. Ja, nicht so lange. Ich glaube auch erst in diesem Jahr. Also es heute, kommt vielleicht etwas in Bewegung.
1: Heute hat schon jeder einen podcast he?
0: Man sagt nicht. <lacht> <lacht> so, das ist das Ziel von unserem Podcast. Oh, <lacht>
1: Hey, wirklich. wirklich. Oh, wirklich ja? jeder, jeder Double hat einen Podcast.
0: Jeder Double hat einen Podcast. Du, hast du noch eine Serie? zum? Äh...
1: Nein, also eine konkrete Serie zum Abschluss habe ich eigentlich nicht. Aber ich möchte hier gleich noch kurz erwähnen, dass ich momentan sehr viel Zeit mit Disney Plus verbringe. Mm. Und zwar, ähm, ja, ich sage es so, wie es ist. Ich ballere mir Star Wars Content nach dem anderen rein und finden das wirklich super. Also, ähm, ich denkt nicht, nicht von den Filmen, sondern ähm, auf Disney Plus hat es ganz viele Animationsserien. Es hat die letzte Staffel von Clone Wars hat's drauf, die ich grandios finde. Die, die letzten Folgen sind etwas vom Besten, was jemals in den letzten Jahren in Sachen Star Wars gegeben hat. Es hat Resistance, das ist also eine Animationsserie, die vor zwei, vier Jahren gestartet ist. Es hat die erste kurzfilme es hat so Lego-Animationen, Kurzfilme. Es hat ähm, diverse YouTube-Filme, die exklusiv für YouTube ähm, gemacht wurden. Also wirklich Unmengen und ich bin mir dort wirklich mit Genuss ähm, am und ähm, Es hat auch ganz viele Dokumentationen. Zu, zu Star Wars selber, zu den Filmen, zu The Mandalorian. Und ich muss wirklich sagen, es ist wirklich eine Freude dort als Star Wars Fan, das Zeug wirklich aufzusehen können. Und, ähm, also ich genieße es wirklich sehr momentan. Also ich habe so ein bisschen ähm, Disney Plus für mich jetzt entdeckt. Ich war lange dort bin im Suchen, für, für wirklich etwas Spannendes zu schauen. Und äh, es gab so einzelne Filme. Oder es hat einzelne Filme, die ich aus den 90er Jahren kenne, die ich jetzt noch einmal geschaut habe. So. Aber so serietechnisch hat es einfach für mich nichts, was mich anspricht. Das ganze Highschool Musical, das ist, das ist echt nicht Minis Oder auch die, die Disney-Docus, die sind zwar auch interessant, aber halt auch recht schön gefärbt, was halt Disney-Docus sind. Darum eben bin ich jetzt umso froher und glücklicher, dass ich jetzt die, die Star wars Wachen einfach kann in mich. Du musst, Dings,
0: du musst Dings? Du musst Dings schauen, Hotel Zack Cody oder Hannah Montana, das sind tolle Serien.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Ja, wie gesagt, jeder Doku hat einen Podcast.
0: <lacht> ah, sehr schön. <lacht> 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 jo. Ja. <lacht> Mit dem positiven Gedanken erlösen wir euch morgen, in Tag und Nacht. Äh, tun uns doch bitte positiv bewerten. Oh, <lacht> auf hey, iTunes. Moment, <lacht> gebt uns fünf Sterne, schreibt einen lieben Kommentar, äh, gebt uns ein Like auf Twitter, äh, gebt uns ein Like auf Facebook, äh, was sind wir noch? Äh,
1: also, vor allem bringt der Markt zu essen. Also, ähm, ja, wie gesagt, Stal halt.
0: Staldencreme habe ich gern.
1: Also hat meint schocke einfach Echt ein normaler Schocke-Pudding.
0: Es könnt ja aus jeder Region, weißt könntet könnten ja ihre Spezialitäten schicken. Ich weiss, ein Berner schickt mir irgendeinen so einen getrocken, staubgetrocken Lebkuchen. Der Wallis, ein schönes Fondue oder eine Raclette, schöner Raclette streichen.
1: Mit Bern also zuerst du staubiger staubige Leibkuch. Kommt denn nicht, ja. dass mal eine, eine Bernerplatte sind.
0: Ah ja, Bernerplatte gibt es auch noch, ja, stimmt. Mit Zunge und, und Kutteln und...
1: Oh nein, das ist nicht. Also, also. Und
0: einen und Örli und Schnörli. <lacht>
1: Nein, nicht so wie bei der Richter und sein Henker. Also dort war es auf dieser Platte
0: gewesen. Oh, jetzt aber du. Jetzt haben wir noch ein bisschen Hochkultur in der Podcast-Brachte. Nicht Richter Ja 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 mal, ein
1: bisschen Kultur. mal ein bisschen Kultur beibringen da. Ja, da ja
0: nur der FCB und kriegen die <lacht> Gut, äh, gehen wir verzetteln uns ein bisschen gegen ja, den wir kommen
1: nicht mehr raus. Wir
0: kommen nicht mehr raus. Wir kommen nicht mehr aus dem Strudel raus. Ich würde sagen, wir nach hinter der Kulisse wenn wir noch ein bisschen weiter quatschen miteinander Auf jeden und die, Fall. die wirklich wichtigen Themen besprechen, wie immer. Und wie immer wird es noch viel lustiger, wenn wir abgestellt haben und äh, dass ihr, ihr uns nicht mehr hören dient. Äh, in dem Sinn und Geist würde ich sagen, sage ich mein Sätzchen. Das war es wieder. Gewesen. Mit Tricks und Gags. Ciao zusammen. Doktor?
1: Doktor?